0: Moi! Mä oon Ja mä oon Tinia. Ja tää on Paskaa tänään. Ja tänään meistä Paskaa on sosiaalinen laiskuus. Kerropa,
1: mitä on sosiaalinen laiskuus? Sosiaalisesti
0: laiska ihminen on semmoinen, joka jotenkin olettaa, että sosiaalinen elämä vaan tapahtuu sille ja sen ympärillä. Ja se piirre kyllä kehittyy ihmiselle Suomessa tosi helposti. Meidän kulttuuri tukee sitä tosi paljon. Ja sosiaaliseen laiskuuteen liittyy myös semmoinen ajatus siitä, että on ne tyypit, jotka saa kavereita ja jotka on suosittuja. Ja ne vaan maagisesti on suosittuja. Ja sitten on ne tyypit, jotka ei saa kavereita. Ja ne sosiaalisesti laiskat sitten... Ajattelee, että no, mulla kun ei ole kaveraita, niin mä en voi sille mitään ja that's it. Tietenkin yksinäisyys on kans ihan oikea asia, eikä johu vaan tästä sosiaalisesta laiskuudesta, mutta me ei puhuta siitä nyt tänään tässä jaksossa ainakaan, vaan nimenomaan tästä laiskuudesta. Se on vähän semmoista muiden siivellä menemistä. Vähän niin kuin menisit niiden muiden ihmisten sosiaalisen elämän siivelle, jotka sattuu pyytää Suomestoihin.
1: Mm. Joo, ja siis se on niin kuin sanoit, Suomessa tosi helppoa, mutta ylipäätään niin kulttuurista riippumatta, kun mietitään esimerkiksi peruskoulua, saammeet alaasteelle, saa tapaat siellä luokkakavereita, vietät niiden kanssa aikaa, tuntikausia joka viikko, tutustut väistämättä. Totta johonkin. Ja siellä
0: myös sanotaan, että kaikki täytyy ottaa mukaan mm. leikkiin, joka sitten mahdollistaa sen, että myös ne tyypit, jotka ei välttämättä ole niin sosiaalisesti aktiivisia tai näin. Niin Kuitenkin ne...
1: otetaan mukaan. Joo. Ja sehän on mm. sinänsä hyvä asia. Koska totta kai, siinä totta kai. myös annetaan kaikille mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitoja. Jep. Mutta jos sitten tästä helposti kehittyy, että se on semmonen putki, että alaasteella on samat kaverit, maalisti tarhassa on samat kaverit, mennään yläasteelle, mm. edelleen sama kaveriporukka, lukioon tai amikseen sama kaveriporukka. Jep. Ja sitten kun ollaan tästä putkesta ulos, niin voikin olla, että Uh, esimerkiksi sulla on ollut ne samat kaverit kymmenen vuotta ja ei ole koskaan ollut yksinäistä. Mm, ja ajattelet, että no hei, mä muutan toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Ja niin tuolla pidetään itsestään selvytenä, että sieltä saa sen uuden kaveriporukan mm. Sitten kattonut vähän high school ja mitä college Ja sitten kun onkin siellä uudella paikkakunnalla, niin ei tunnakkaan sieltä ketään. Eikä välttämättä tiedä, mitä ihmisiin tutustutaan, koska ei ole oikeastaan ikinä tarvinnut.
0: Totta. Koulumaailmassa se tapahtuu vähän niin kuin itsestään, mutta sitten nuorena aikuisena, no yliopistossa se tapahtuu silleen puoli itsestään, että jos sä vaan meet niihin tapahtumiin ja tälleen, niin... Se ehkä onnistuu. Se on vähän omasta aktiivisuudesta siellä kiinni. Eli siinä se sosiaalinen laiskuus tosiaan vaikuttaa.
1: Niin kyllä, koska kyllä se sielläkin yleensä vaatii sen, että sä ensinnäkin menet niihin vapaa-ajan tapahtumiin ja toiseksi puhut siellä ihmisillä. Jep. Että harvemmin pelkästään se, että menet istumaan jonnekin 150 hengen massaluennolle ja sitten oletat, että sä siellä kavereita. Niin se ei välttämättä tule tapahtumaan.
0: Totta. Mulle on ainakin käynyt niinku pahia tai pahoja mokia mitä tulee tähän lukiossa ja äh, korkeakoulussa kaveraiden saamiseen, että lukiossa mä vähän niinku ulkopuolelle ihan tottumuksesta siitä, että just ajattelin olevani niitä ihmisiä, jotka eivät vaan kovin helposti saa kavereita. Mm-hmm. Ja sitten mä vähän niinku luovutin sen suhteen, ajattelin, että on enemmän niin helppoa vaan olla yrittämättä kuin koittaa saahan niitä kavereita. Ja sitten yliopistossa pikkasen sama, mä kyllä meni joihinkin tapahtumiin, mutta en kauhean aktiivisesti koittanut ottaa kontaktia kenenkään. Vähän joo, mutta kyllä mulla yliopistopuolelta kavereiden saaminen jäi melko vähäiseksi ja siihen syynä oli just se, että mä jotenkin ajattelin, että no ehkä niin kuitenkin vaan tapahtuu.
1: Niin joo, että olettaa, että no mä menen tonne paikkaan ja mä saan kavereita. Että, tai vaihtoehtoisesti sitä syytä, että no en mä saa kavereita, teimme mitä tahansa, niin turha yrittää. Mutta jos esimerkiksi tapahtumat, niin se, että kun sinne menee, monesti ajatellaan, että tapahtuma alkaa vaikka kello 19. Ekaan Tuntarossa ajan siellä on ehkä viisi ihmistä, mm. joista ne muut on järjestämässä sitä tapahtumaa. Periaatteessa jos saa sinne uutena opiskelijana, niin niiden pitäisi olla reippaita ja ottaa sut mukaan. Mutta <tuh> 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 niin, nimenomaan, kaikki oo! <tuh> Niin sitä täytyy itse ottaa se askel ja mennä puhumaan. Mutta sitten voi olla, että kuumottaa ja pelottaa ja ää, huono menoa ja mm. on sillä, että no, lähtis, lähtis vaikka kotiin. Jep. Ja sitten siitä kaksi tuntia myöhemmin olisi oikeasti se tilanne, missä siellä on sata ihmistä ja kaikkia käystäviä.
0: ystäviä. Mm. Ja totta kai se on niin kuin askasta olla se tyyppi, joka menee puhumaan jollekin.
1: Se, mm, siis se, on, on, se
0: on kaikille on, kynnys. Kyllä,
1: se käy työstä.
0: Jep. Mua ersyttää tässä se ekstravertit versus intravertit ajattelu, että ihan niin ne introt olisi sellaisia ihmisiä, jolle se olisi jotenkin ylissä pääsemättömän kauhean hankalaa ja ei vaan mitenkään pysty avaamaan sitä pikkusuutaan. Ja sitten tätä ekstraverteille se olisi vaan niin kuin, että ne ei vaan voi millään olla koskaan hiljaa. Vaikka ihan oikeasti se on aivan jäätävä työmaa koittaa saada, varsinkin niinku nuorena aikuisena, öö, kavereita, koska sun täytyy ensinnäkin ottaa yhteyttä johonkin ja se ei tapahdu vaan silleen, että sä vaikka jossain yliopiston ruokalassa juttele juttelee jollekin silleen, että hei ollaanko kavereita? Ensinnäkin aivan vitu oudo kuullanen kysymys. Niin
1: siis to oli mahtavaa, <laughs> oli mahtavaa niin kun tarhassa ja ala-asteen Se on se toimi.
0: Joo. Mutta...
1: Se ei, ei toimi enää.
0: Ei. Että siinä pitää pelata semmoisia pieniä sosiaalisia pelejä, joita toiset osaa paremmin kuin toiset. Mutta hyvä uutinen on se, että kaikki voi opetella niiden pelien sääntöjä.
1: Mm, totta. Koska, no esimerkiksi... Mä itse yläasteella oikeastaan aloin opetella sitä ihmisille puhumaan menemistä. Ja se oli sellainen, että mä kattelin... Uh, Tyyliin jollakin tyypillä oli siistit vaatteet. Sitten mä olin silloin, että tuo varmaan on varmaan mielenkiintoinen tyyppi. Mä haluaisin mene puhumaan sille. Ja sit mä pyöritin sitä viikkoja, että uskallanko mä ei voi, ei, ja ihan kauheita. Oja, ja, ja sit, sitten lopulta mä rohkaisin mieleen ja menin silleen tyyliin, moikka, sulla on hienot hiukset. Saanko vaivata? Tämän tyyli että ne ensimmäiset... Lähestymisyritykset ihan puhtaasti kaverimielessä oli todella kömpelöitä, koska mä en ole sitä Tottakai. ikinä. Niin sit ne oli just semmoisia: moikka, saanko tulla puhumaan? Sä, että no, saat, puhua <laughs> Ei siinä. Siis ihan niinku missä tahansa
0: muussakin taidossa, niin ei sosiaaliset taidot ole sen kummempi asia tavallaan. Jep. Siis totta kai on myös sellaisia asioita niin kuin, jotka vaikuttaa sosiaalisiin taitoihin, niinku vaikka otetaan joku Aspergerio-oireyhtymää, muut tämmöiset autismin kirjoille kuuluvat häiriöt vastaavat, jotka vaikeuttaa sitä niin kuin muiden ihmisten lukemista ja niiden sanoman ymmärtämistä, <tuh> mutta silloinkin niitä omia olemassa olevia taitoja on mahdollista kehittää. Ei välttämättä loputtomiin, ja kaikilla ihmisillä se on hieman erilainen se taso, mihin siinä pääsee.
1: <tuh> mutta
0: mä jotenkin elän siinä syvässä uskossa, että jokainen ihminen voi saada ystäviä. <tuh> kun vaan ei ole aivan totaalisen siis, niin mulkku, niin se on mahdollista. Ja siitä omasta mulkkuudestaakin on mahdollista pyrkiä eroon. Se, siihen ennyt nyt osaa antaa kauheasti vinkkejä, mutta esimerkiksi lukeminen on yksi hyvä keino ja erilaisten mm. ihmisten kohtaaminen.
1: Jep. Ja se, mitä mä semmoisena kiusallisena yläasteikäisenä opin, oli se, että useimmiten ihmiset oli tosi onnellisia, kun mä menin puhumaan niille. Mm. Ja se, että niinku niistä oli kiva tutustua uusiin ihmisiin ja siistiä, että joku uskaltaa mennä puhumaan ihmisillä, jota ne ei tunne, koska se on aika harvinaista, varsinkin siinä iässä. Mm. Totta. Ja niinku just se, että koska se, se on duuni. Totta.
0: Ja sitä ei saa unohtaa, että me ollaan kaikki ihan vaan ihmisiä ja suurin osa mm. ihmisistä jossain vaiheessa elämänsä kokee yksinäisyyttä. Niin se, että ihmiset on iloisia, että niille tullaan puhumaan ja haluaa kohdata toisiaan, niin ei se ole niin kuin mitenkään muuttunut siitä, kun me ollaan leikitty hiekkalatikolla. Että mä itse oon kärsinyt yksinäisyydestä paljonkin, siis varsinkin yläasteella. Muutin pienelle kylälle, joka oli hyvin, hyvin uskonnollinen ja hyvin järjellinen paikka, kuin missä olin tottunut asumaan ja en tuntenut ketään. Ja se oli traumaattista ja paskaa lyhyesti sanottuna. Ja olen sen jälkeen huomannut, että tosi monilla ihmisillä on eri asteisia yksinäisyyden kokemuksia ja sitä myötä myös sellaista niin kuin, toisten ihmisten seuran kaipuuta. Ja se on myös meidän niin lajille ihan luontaista, että me halutaan niin kuin, toistemme seuraa.
1: Mm, ja sekin voi olla, että esimerkiksi jossain ympäristössä on kavereita vaikka, että... Opinnossa on kavereita, mm. mutta sitten esimerkiksi vapaa-ajalla ei ole. Tai että on nettikavereita, mutta ei ole ketään, jonka kanssa mennä kahville. Mm. Tai tällä, että myös voi olla, että tuntee yksinäisyyttä jollain tietyllä elämän alueella.
0: Totta. Ja ystäville vähän niin on myös eri funktioita. Että on sellaisia kavereita, joiden kanssa puhutaan vaikka ö, filosofiasta, ja kirjallisuudesta ja sit vaikka muodista ja sitten sellaisia kavereita, joiden pelataan yhdessä, ja sitten sellaisia, joita nähdään vaan, niinku, että ne on teidän pariskuntakavereita tai jotain tällaista vastaavaa. Ja se on ihan hyvä asia, koska yhdeltä ihmiseltä ei kannatakaan odota kaikkea, et sellainen tietynlainen bestis-vaihe loppuu jossain vaiheessa elämää, että se yksi ystävä ei enää olekaan sun niinku, kaikki Joo. ystävät. Joo,
1: tyypillisesti siinä vaiheessa, kun... Ihmiset alkaa olla sen ikäisiä, että ne muodostaa parisuhteita Niin, niin, niin. Kumppani vähän niinku korvaa sen bestiksen aseman elämässä
0: Mutta se ei mitenkään niin kuin, äh, mitätöisi sitä, etteikö läheiset ystävät olisi ihan todella tärkeitä mm. Että jotkut ihmiset tekee kyllä sen virheen, että, että parisuhteessa niin ystävät sitten jää Mutta tämä on oikeasti sitten toinen aihe, että me ollaan tämän tota,
1: tästä Totta, mutta kyllähän sekin tavallaan liittyy sosiaaliseen laiskuuteen että jos sä... Löydät kumppanin ja sen kanssa on kivaa ja helppoa olla ja luontevaa ja keskustelu soljuu. Sun ei tarvitse nähdä vaivaa. No
0: joo, no totta.
1: Koska kuitenkin myös ystävyyssuhteiden ylläpitäminen vaatii vaivaa. Sä laitat niille viestejä, sä vastaat niiden viesteihin. Tää on mun erittäin paha heikkous. Mä unohan aina vastata viesteihin. Ah, niin, niin Ja siis Se, että ei eh- eh- olla tapaamisia kavereiden kanssa ja meet niihin bileisiin, vaikka et jaksaisi mennä, niin meet silti, koska sä välität niistä sun kavereista, kaikki tämmöinen, niin se vaatii vaivaa. Totta. Ja aikaa.
0: Ja lisäksi myös seuraustelusuhde vaatii aikaa ja vaivaa. Ja sitten mitä tulee niin tähän intro- ja extra viratioteen niin mä itse koen olevani ehkä niin kuin siltä väliltä, mutta Ihmisillä on eri määrä sitä sosiaalista energiaa. Ja silloin, kun alkaa seurustella, niin voi olla, että sitä sosiaalista energiaa on vähemmän käytettävissä sitten niille ystäville. Mutta sitä täytyy silti jaksaa käyttää siihen, että niitä ystäviä on. Koska on tosi tyypillinen ilmiö, että sen jälkeen, kun ihmiset ovat ruuhkavuotensa eläneet ja lapset on muuttanut maailmalle, niin niille enää yhtään ystäviä.
1: Niin, kyllä. Että jos on jouluna laitettu tekstari, että hyvää joulua ja siinä aika lailla yhteydenpito, niin ei ihme, jos ne kaverit ei sitten sen jälkeen enää halua olla sun kanssa tekemissä sen kummemmin tai välttämättä ei edes, siis jos sä 15 vuotta vaan ignorannut, mm. tai että ei välttämättä edes niin, että ne olisi vihaisia ja ei haluais olla sun kanssa tekemissä, vaan että ne ei vaan enää tunne sua.
0: Ja tämä on myös ehkä semmonen niinku kulttuurakysymys, että meillä Suomessa ei eletä sillä tavalla niin ylisukupolvisesti yli niin samassa talossa mm. eikä tavata ystäviämme perheen kanssa joka toinen viikonloppu tämmöistä meininkiä, niin Italia. Niin, saati joka päivä. Niin, saati joka päivä sitten. Että kyse voi olla myös siitä, että se elämä nyt vaan menee silleen, että sitten kun tulee perhe ja lapset, niin ne ystävyyssuhteet vaan niin kuin luontaisesti tippuu pois. Mutta Mä oon itse vähän sitä mieltä, että niin ei ehkä kannattais käydä. Mm.
1: Totta, koska kuitenkin todennäköisesti sitä harmittelee jo silloin, kun se tapahtuu. Mm. Että miettii, että no, ois kyllä kiva nähdä niitä kavereita, mutta ei nyt kerkeä, kun nämä työt ja parisuhdeja pitäviä lapset treeneihin ja pitää käydä salilla mm. ja tehdä sitä, tätä ja tuota. Mm. Niin se valtii vaivaa! Niin, niin, kyllä, se, että jos... Jos sulla on joku salaikataulu, niin miksei sulla voi olla myös semmonen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisaikataulu, jos se ei tule luonnostaan? Jep.
0: Ja, ei se oikeastaan ja sä kellekään... kuitenkin
1: kaipaat sitä.
0: Ei se oikeastaan kellekään meinaa enää tulla luonnostaan sen jälkeen, kun alkaa, tai itse on huomannut ainakin, että siinä jossain yliopiston paikkeilla ei tule enää luonnostaan silleen jotain tekstaa vaan, että nähdäänkö illalla puistossa Kaljalla. Et se oli ehkä sitä aikaa, kun oli niinku lukion neljättä vuotta, kävi ja kursseja oli jäljellä kaksi ja niistä toinen oli filosofia. Niin mm. siinä vaiheessa se oli vielä sellaista, että pelattiin vaan jotain bilistä jossain snookerissa pikkutunneille ja ei sillä ollut oikeastaan väliä, mikä viikonpäivä oli. Hei, muistuttaa itse asiassa mun tämän hetkistä että tämän vitun koronan kanssa. Mutta niin, mm. että silloin se oli helpompaa ja... Aikuisuudessa täytyy sopia niitä näkemisiä ja sitten kun niitä ystäviä on siinä mennessä jo kertynyt useampia, monille ihmisille ja mm. kaikille, niin täytyy myös muistaa heitä. Totta. Ja se vaatii oikeasti vaivaa ja suunnittelua.
1: Joo, ja siis ainakin semmoinen, minkä itse olen huomannut, niin sellaiset kaverit, jotka minulle ovat soitelleet, niin mä sitten olen paljon hanakampi ottamaan niihin yhteyttä. Mm. Ja yllättäen olen tutummissa väleissä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa pidän yhteyttä. Jep. Että siinä mielessä ihmiset on niin kuin sims-hahmot. Mm. Että kun siellähän aina, jos sä kaksi päivää oot olematta yhteydessä on sims-ystävän kanssa, niin se soittaa sulle silleen Hei, oletko vielä elossa? En ole kuullut sinusta päiviä.
0: <totata> niin on vähän samanlaisia. Itse asiassa tänään soitin yhdelle mun hyvälle ystävälle teakkuja vaan, jos kuuntelet tätä Uh, ihan vaan niin lyhyen puhelun, että miten menee, kun olin itse kauppamatkalla. Että just niin pieniä puheluita, pieniä tekstiviestejä Mun mielestä henkilökohtaisesti mieluummin vaikka niitä parin minuutin puheluita, koska kuulee toisen äänen.
1: Joo, siis musta ehdottomasti puhelut voittaa tekstarit. Mutta suomalaisilla on ihme,
0: ihme niin kuin puhelinkammo, että ei voi vastaa, ei voi soittaa ihan kauheita mm. Ja ehkä se sit joillekin voi ollakin, mutta mä Painotan kuitenkin sitä, että ystävyyssuhteiden pitäminen ei ole mikään niin kun... kun sä oot saanut jonkun ystävän, niin se on itsestäänselvyys vasta siinä vaiheessa, kun te olette tuntenut yli puolet elämästäni ja silloin sitä ei kanta pitää sellaisena. Totta. Että silloin on to- todennäköisesti vaikeaa päästä sitä henkilöstä eroon, koska se mm-hmm. tietää susta liikaa. Terveisiä vaan teille, jotka tuota, tiedätte että ketä olette. Mutta Niitä ei saa pitää selvyksenä kuitenkaan. Se on no, laiskaa.
1: Se on laiskaa. Mutta sitten myös esimerkiksi tuo soittelu, ja mitä sanoo, että monet pelkää puhelinta. Niin sitä on vähän se, että kehtaanko mä soittaa jollekin mun kaverille, jolle mä en oo soittanut ikinä ennen? Mm. Vai ahistaako sitä? Niin myös tämmöiset ajatukset. on? Varmaan aika tyypillisiä, että haluais niin. ottaa yhteyttä Ja samaa se, että haluaisi tutustua uusiin ihmisiin, mutta ei kehtaa että Kyllähän monessa mielessä sosiaalisten käytös liittyy
0: Sosiaaliseen ahdistukseen Niin
1: joo, ja semmoiseen torjutuksi tulemisen pelkoon Totta Että ei uskalla ottaa sitä askelta, koska pelkää, että se toinen onkin sitä, että joo, en mä halua olla sun kanssa tekemissä Totta
0: Mut hei, mulla on tästä ihan niinku semmonen juttu, että mä oon saanut paljonkin niinku kaveripakkeja ja mä ymmärrän sen, koska mä en oo kaikkien kuppiteetä. Mä oon mieluummin jonkun ihmisen shotti vodkaa. Mutta mä oon kysynyt ihmisiä niin kuin ihan kaverilta mielessä, että hei haluaisitko sä hengailla mukaan. Tai on oon kysynyt suoraan myös, että lähetänkö kaveritaiffeille, niin kuin, että olisi kiva niin kuin, olla sun kaveri. Ja mulle on sanottu ei. Ja ei se tunnu kauhean pahalta sit, kun siihen tottuu. Että niin. sekin on semmoinen asia, mitä pitää harjoitella, Siis tuohon tulemista kannattaa harjoitella, koska sitä tulee elämässä kohtaamaan muun muassa työhaastatteluissa ja treffeillakin joskus mm. ja yvet jotain nättiä tai hyvännäköistä miestä ulos ja näin poispäin. Niin niin. Sut, sut tullaan torjumaan elämässä monta kertaa. Joo, Ja
1: ne ekat kerrat se tuntuu tosi pahalta. Kyllä. Mutta, tai ainakin vähän pahalta. Mutta sitten kun siihen tottuu, niin voi hyväksyä sen, että okei että tuo tyyppi ei halua olla mun kaveri. Ei tarkoita sitä, että mä olisin paskaihminen, vaan todennäköisesti vaan meillä ei ole esimerkiksi samanlainen huumorin tai riittävästi yhteisiä mielenkiinnon
0: kohteita. Ja ajatelkaa nyt, minkälainen ystävyyssuhde tai pakaisuudet tai mikä ikinä suhde siitä olisi tullut, jos olisi kohteliasuudesta mm. sitten lähtenyt teidän
1: jonnekin viettää aikaa. Niinpä. Aivan kauheita. Joo, koska sitten siihen tulee se, että tavallaan toinen jahtaa sitä toista koko ajan ja toinen vaan se, että no mä oon nyt säälistä sun seurassa. Aivan hirveätä.
0: Niinpä. Mutta siis laiskuutta on se, että jos ottaa itseensä siitä, että saa vaikka tämmöiset ystäväpakit, tai oli ne sitten deittipakit, niin olla ittämättä uudestaan. Että totta kai se voi tuntua pahalta, mutta se tuntuu pahalta ihan oikeasti kaikista. Että mä nyt sanon ilkeesti, että ei voi nojata siihen omaan herkkyyteensä ja sanoa, että kun minusta se tuntui niin pahalta. Että kun... paljon
1: pahemmalta kuin susta ikinä on tuntunut.
0: Voi kuule. Se on tuntunut niin pahalta, että mulla on tuolla päiväkirja täynnä sivuja siitä, että kuinka pahalta tuntuu, kun minun luokkakavirajani ei tykännyt minusta takaisin. Mm. Ja se oikeasti itketti illalla ja se tuntui... Aivan tosi hankalalta. Oli hankala päästä yli siitä silloin. Mutta nykyään jos joku ei halua hengata mukaan, niin se mun toteaminen on, että Jaano, siihen on varmaan joku ihan hyvä syy. Ja kun mä katon peiliin, niin mä tajuan ihan hyvin mitä <laughs> <se> on. <laughs> tai kuuntele itteeni näissä podcasteissa, niin kyllä mä ymmärrän ihan hyvin, että minkä takia mun kanssa ei halua kaikki hengata. Ja se on ihan ok.
1: Kyllä, se on ihan ok. Että vaikka niin peruskoulussa opetetaan sitä, että kaikkien kanssa pitää leikkiä. No ei tarvitse niin, Aikuisena ei tarvi. Mm. Se on täysin ok. Teistäkään
0: kenenkään kanssa ei, ei tarvi leikkiä ja minun kanssa ei tarvitse kaikkien leikkiä. Ja
1: se niin kyllä ja vastaasti teidän ei tarvitse leikkiä kenenkään sellaisen kanssa, jonka jutut nyt ei saa tuu miellyttämään.
0: Ei niin. Eikä mun mielestä myöskään niin sellaisessa tilanteessa, missä kokee itse yksinäisyyttä, niin kannata välttämättä kuitenkaan lähteä siihen, että olet sen ensimmäisen ihmisen kanssa, joka niin kutsutusti sinut hyväksyy seuraansa. Mm. Koska siinä on se riski, että klassisesti ajautuu väärin porukoihin. Yep. Ja näitä tarinoita me kaikki tiedämme paljon.
1: Niin, joo, ja siis ei välttämättä edes tarkoita sitä, että no niin, tämän seurauksena menetin työni ja aloin piikittää huumeita, vaan ihan se, että Voi olla, että päätyy porukkaan, jossa on tosi tylsää.
0: Niin. Joo, lievimmillään tuo ja pahimmillaan tässä, minkä ensimmäisenä mainitsit. Että voi olla niitä näin, mutta joka tapauksessa mun mielestä yksinäisyyteen paras keino on se, että miettii, että mitä pystyisin tekemään itse, että olisin sosiaalisempi, tai mitä voin tehdä korjatakseni sosiaalista elämääni. Ja useimmiten ne askeleet ei ole helppoja ottaa, mutta ne on tosi helppoja sanoa ääneen. Totta. esimerkiksi se, että puhu enemmän ihmisille. Se on tosi yksinkertainen neuvo ja se voi tuntua tosi monimutkaiselta toteuttaa, mutta mä oon alkanut elämässäni toteuttaa semmoista ohjetta, jonka itse asiassa Tinja lanseasi tämmösen termin kuin ammattikehtaaminen, ja musta on tullut ammattikehtaaja. Jos mä haluan puhua jollekin jossain kouluruokalassa, niin mä juttelen sille, ellei se näytä siltä, että se haluaa olla yksin. Ja Joo.
1: Siis... Yhtäkkiä mulla on aika paljon kavereita itse asiassa. Siis mä selitän nopeasti tämän ammattikehtaamisen, se tulee siis siitä, kun juhlissa tai jossakin työpaikan kahvilassa on se viimeinen palaa kakkua, ja kaikki ottaa siitä aina puolikkaan tai yksi keksi, jäljellä, niin ammattikehtaaja on se, joka ottaa sen viimeisen. Mm. Ja on sille, no niin, nyt loppuu
0: Mutta sosiaalisessa elämässä, niin ammattikehtaaja on se, joka menee juttelemaan niille tyypeille. Ja tää... Joo, ja
1: just se on se tyyppi, joka menee ensimmäisenä, kun on juhlissa viesti, sanoo, että tulkaa nyt ottamaan ruokaa, niin sit se on se, että no niin, minä menen. Jep. koko vaan kursailee.
0: Jep. Mutta kyse on, se sosiaalisesta laiskuudesta, niin tässä tosi paljon on semmoista, niin kuin alussa mainitsin, semmoista introvertit versus ekstrovertit taistelua. Ja se ärsyttää mua hieman, koska introvertti ei tarkoita ihmistä, joka ei koskaan puhu mitään. Ja mm. extrovertti ei tarkoita ihmistä, joka ei osaa pitää sitä turpaansa kiinni. Mä itse koen olevani ehkä en kumpaakaan, tai sitten enemmän introvertti, että mä tarvin tosi paljon aikaa yksin latautuakseni. Ja toisaalta mä oon tosi puhelias. Että yep. integraattius ei poissulje puheliaisuutta.
1: Joo, ja myöskään näillä kummallakaan, tai niin kuin, että se, että onko ihminen introvertti vai extrovertti, ei määrittele sitä, onko sillä hyvä itsetunto. Mm, ei eikä niin. se määrittele sitä, onko sillä hyvät sosiaaliset taidot.
0: Ei, eikä sitä, että onko se sosiaalisesti laiska. Totta. Koska tosi monia extro tai no, puheliaita ihmisiä, joita on helppo lähestyä, olen tavannut, jotka Suunnittelee kyllä kaikenlaista ja vaikuttaa kauhean innokkailta tapaamaan ja muuta, mutta sitten ei koskaan vastaa viesteihin tai niitä on tosi vaikea tavoittaa tai ne on aina myöhässä ja niiden suunnitelmat aina muuttuu ja
1: niin, koska muuta tämmöistä. Sekin, että esimerkiksi ei pysty pitämään kiinni sovituista tapaamisista, Jep. niin sekin on omanlaista sosiaalista laiskuutta, että Todellakin. On, on sillä että no hei, sä nähänkö ensi tiistaina näistä. Se on silleen, että no Katotaan. En, en voi nyt sitoutua ensi tiistaihin, koska en jaksa.
0: Jep. Mutta faktahan se on, että ystävyyssuhteiden ylläpitäminen, varsinkin niin kuin aikuisena, se vaatii vaivaa. Ja siinä laiskuus kostautuu siihen, että ystävyyssuhteet kyllä vähenee jos viesteihin vastaaminen vähenee ja tapaamisten ehdottaminen ja järjestäminen vähenee, niin kyllä ne ystävätkin pikkuhiljaa vähenee. Niin se vaan valitettavasti menee.
1: Totta. Ja siis myös tämä, että joo, kavereiden hankkiminen, niin siinä pitää olla oma-aloitteinen, mutta sitten myös deittailussa mm. on yllättävän yleistä olla sosiaalistilaiska, ja varsinkin yksi ryhmä, missä tämä on yliedustettua, on kauniit naiset.
0: No, totta.
1: Kauniit nuoret naiset. Se, että kun selaa Tinderiä... Anteeksi,
0: se, se ajotypia, mutta niin, tämä on myös niin, mutta Se, että kun
1: selaa Tinderiä, niin siellä on ihan loputtomasti profiileja, joissa on pari kuvaa kasvoista ja sitten kuvauksena yksi emoji. Se voi olla ihan mikä tahansa emoji Tai ei, ei sitä. Joo. Niin se, että kyllähän sekin on omanlaista laiskuutta, että ei vaivaudu kirjoittamaan itsestään mitään, koska kiusallista ja voi ei. Sit... Kun
0: olet deittipalvelussa, et kihoita itsestäsi mitään, koska nalaa ja,
1: niin, ja on sosiaalista
0: laiskuutta. Niin,
1: on se, että no, mä oon nätti, niin eikö se riitä? Mm. Ja, no, voi olla, että se riittää, mutta voi olla, että ei. Ja kuitenkin todennäköisesti näillä ihmisillä on myös luonne.
0: Jep. Mä oon käynyt kauniiden naisten kanssa taiffeille, jotka ovat sosiaalisesti laiskoja. Ja sellaisia just vähän sen tyyppisiä ihmisiä, että viihdytä mua. Mulla pitäisi mm. olla kivaa. Niin. En nyt niin suoraan sanonut sitä, mutta semmosia, että kyllä ne niin, niin vastaa kysymykseen, mutta ei välttämättä esitä mitään vastakysymystä. Totta kai on mahdollista, että niitä ei kiinnostunut mun seuraa paskaa vittuakaan, mm. mutta, ja että se käytös johtui siitä. Mutta tämä ilmiö on niin yleinen, mitä olen jutellut tuttavien ja ystävieni kanssa, että en usko, että aina on kyse vain siitä.
1: Niin. Kyllä sitten kuitenkin, jos nämä samat henkilöt vaikka treffeen jälkeen viestittelee innokkaasti. Joo. Tai kysyy, että no milloin tavataan seuraavan kerran. Joo. Niin.
0: Tämä on tämä milleniaalisyöpä, että pelaista tulee 200 viestiä, mutta paikan päällä ei puhuta mitään. Sillä onko puhetaito kadonnut siksi, että meillä on WhatsApp? Mä toivon, että ei katoa. No ainakin mulla on tulevaisuudessa töitä, koska puhua mä vielä osaan, jos sitä ei ehkä vikaa ei lasketa.
1: Ja, mutta ehkä, kun nykyäänhän riittää, että hän laillaan niitä emojeja, että...
0: Niin, että se... ollaan palattu niinku hiiapagylifia-aikakaudelle. Joo. Ja. Kyllä. No eh- ehkä mä opin sen tota, hallitseen tässä jossain vaiheessa. <laughs> mutta deittailu, niinku lisäksi sosiaalinen laskuus voi aiheuttaa sen, että et mitä tulee vaikka... Niinku, Tämä menee vähän tämmöiseen niinku, ei-sovi-lapsille sisältöön, mut vaikka tämmöinen eka kriata tai eka suudelma tai muu, mm. niin että toinen vaan odottaa, että se tapahtuu. Ja sitten se toinen on osa, aktiivinen osapuoli, ja sitten se, joka odottaa, että se tapahtuu, niin saattaa olla pettynyt, kun se ei ole tapahtunut, mm. ja valtuu sitten ystävilleen siitä, että sitä ei tapahtunut. Niin sä,
1: että oli kauhean saamaton treffikumppani. Sillä niin. No, Itse ei tee, mitä sä vaan ootat.
0: Niin. Ja sitten siinä on lisäksi riskinä myös se, että jos minkäänlaista niin kun, jotenkin viestiä et anna kehollista tai, tai verbaalista viestiä siitä, mitä haluat tai mitä et halua, niin voitte tulla pahasti väärin ymmärretyksi ja hmm. kohta ollaan sitten oikeudessa. No ei nyt sentään, tämä oli pieni liiottelu, mutta niin kuin, mä katsoin mm. varmaan hain takaa. Joo,
1: mutta ehkä siihen liittyy myös semmoinen, että ajatellaan, että miesten täytyy olla aktiivisia ja viedä sitä suhdetta eteenpäin. Naisten pitää olla mysteerisiä ja, mm. ja hiljaisia ja nettejä, mutta sitten kun se mysteerisyys voi olla, että sä oot niin mysteerinen, että se toinen ei tajua, että on kiinnostaa
0: tai ettei ei sua kiinnosta ollenkaan, tai että sä ootat avioliittoa. Niin. Kyllä.
1: Niin, mutta nimenomaan se, että jos on vaan semmonen viileä kaunotar, niin todennäköisesti ainakin itse jos olisin treffäillä jonkun kanssa ja se ei osota minkäänlaista mielenkiintoa, niin tottaisin, että aa, okei, no hän ei varmaan ole kiinnostunut. Jep. Ja jättäisin asian sikseen.
0: Ja siis se on ihan ok, jos haluaa olla sillä tavallaan jahdattava, mutta se ei ole sosiaalista laiskuutta jos haluaa niin flirttailla sillä tyylillä, että hei, chase me, mm, niin kuin mutta... allekirjoittanut tässä esimerkiksi kyllä, on Mutta, mutta avainsana henkilö. on
1: se flirttailla Totta, että ei vain... se on
0: aktiivista toimintaa niin, kyllä,
1: se on aktiivista toimintaa, jossa sä viestit sille toiselle, että sä oot kiinnostunut
0: Kyllä, siis sosiaalisesti äh, aktiivinen voi olla myös laiskalla tavalla Ja yksi niistä on osoittaa omaa mielenkiintoaan. Esimerkiksi vastata viesteihin, joita sinulle lähetetään, mutta myös vastata lisäkysymyksellä. Esittää syventäviä kysymyksiä, vaikka WhatsApp-keskustelussa. Sitten fliattailla, jos et uskalla ehdotella.
1: Joo, muistaa, mistä on puhuttu ja mistä se toinen tykkää puhua. Ottaa niitä aiheita esille. Helppo tapa olla Laiska tai niin, päästä helpolla keskustelussa, koska todennäköisesti se toinen haluaa puhua niistä sen on paljon. Totta. Niin sitä voi vähän chillata ja kuunnella, jos tykkää chillata ja kuunnella.
0: Totta. Ja helppo tapa myös, jos ei uskalla ehdottaa tapaamista, niin on vaikka kysyä, että miten menee ITEON keskustas. Tällaista, jos on vaikka joku mahdollisuus, että se tyyppi saattaisi myös olla jossain Totta. lähistöllä, niin saattaa olla se aktiivisempi osapuoli sitten sanoa, että no hei, nähtäisikö. Niin,
1: tavallaan tarttuu siihen täkyyn. Niin. Mutta sitten jos vaan odottaa, että se toinen aina aloittaa keskustelun ja soittaa ja ehdottaa tapaamista ja on aktiivinen ja pyytää treffeille ja pyytää kaveri ja pyytää kotibileisiä ja pyytää naimisiin, niin...
0: mm-hmm. se eskalautuu äkkiä.
1: Mutta niin, siis se, että jos vaan ottaa eikä itse viesti lainkaan sen toisen suuntaan niitä omia fiiliksiä, Jep. niin se todennäköisesti käy sille toiselle niin tylsäksi, että se ei enää ota sun yhteyttä.
0: Jep. Ja siis totta kai se voi tuntua vaikealta niin välillä kertoa omista ajatuksista ja omista tunteista. Ja se joskus korostuu varsinkin koulu- ja työelämässä, että täytyy vaikka jossakin kokouksessa tai vastaavassa kertoa omista mielipiteistään, kun muut hiljaa kuuntelee, niin se voi olla oikeasti joillekin ihmisille kovaa paikka, mm. Mutta fakta on myös se, että ne hiljaiset, jotka vaan kuuntelee eikä avaa suutaan, niin ne vaan matkustaa niiden siivellä, jotka uskaltaa puhua. Ja semmoinen tota, totuuspommi tässä nyt tippuu, että se ei ole mukavaa niillekään, jotka on aina äänessä. Et mä ite koen useinkin ryhmätöiden alkaessa raskaana sen, että jos ryhmä koostuu pääosin todella hiljaisista ihmisistä, että mun on vähän niin kuin pakko aloittaa, koska mä en kestä sitä kiusallista hiljaisuutta. Mm. Niin mä koen, että mun on pakko aloittaa, mutta mä en haluais olla mikään pomo, enkä pomotella ketään, enkä sanoa oikeastaan mitään itsekään, mutta mun on pakko kukaan mukaan, ei sitä tee.
1: Joo, koska se onkin kiva tilanne siinä vaiheessa, kun pitäisi saada jotain aikaiseksi ja siellä viisi ihmistä istuu ja kattelee varpaita ja mm. heiluttelee niitä ja miettii, että pääspa pois. Voi kultaiset
0: lukiomuistot, kun, niin mäkin haluan sieltä pois, mutta kun nopeiten sieltä pois pääsee sillä että kaikki avaavat sen turpansa ja sanovat jotakin siihen asiaan liittyen, Kyllä. että me pääsemme kaikki sieltä pois yhdessä. Mulla oli tähän liittyen aivan ihana ja ryhmä. Jos kukaan teistä kuuntelee tätä, niin kiitos teille kaikille, että te olitte aivan mahtavia. Tähän liittyen vielä ennen kuin loppuu tämä podcasti, niin Hesarin kolumnissa 9. maaliskuuta Heidi Moisio kirjoitti kolumnissaan otsikolla Miksi kukaan ei käske ekstragrattia vaikenemaan? Muun muassa että, ja tämä on muuten suora lainaus, Miksi intaraatit pakotetaan jatkuvasti pois mukavuusalueeltaan olemaan puheliaita, mutta kukaan ei pakota ekstraatteja olemaan vaiti edes hetkeä, jotta tilanne muuttuisi mukavammaksi? Mitä mieltä, Tini olet tästä, että mistähän johtuu tämä?
1: No siis, mun tässä on aika monta epäkohtaa tässä lainauksessa, joka nyt mun mielestä oli tämän kolumnin pääpointti, koska ensinnäkin, Kyllä, näitä ekstrovertitakin pakotetaan olemaan hiljaa. Esimerkiksi meidän peruskoulu perustuu sille, että lapset opetetaan olemaan hiljaa silloin, kun heiltä ei kysytä. Mm-hmm. Koko ajan. Ja lisäksi ei ne extrovertitkaan aina ole mukavuusalueellaan silloin, kun niiden pitää puhua. Esimerkiksi näissä kokouksissa ja ryhmätöissä. Ei. Ja muissa, missä ollaan sitä katellaan ympärillä ja se, hei, sanokaa joku jotain. Niin se, että joku henkilö latautuu sosiaalisessa kontaktissa mikä nyt käsittääkseni on tämä viimeisen extrovertin määritelmä Niin ei se tarkoita sitä, että se välttämättä haluaisi puhua kokouksessa
0: Ei todellakaan En mä ainakaan tykkää mistään esitelmistä vaikka mä oonkin aika puhelias ihminen niin en mä todellakaan nauti mistään Ruotsin esitelmistä tai kokouksista Harvempi saa
1: voimaa Ruotsin esitelmästä Niin, ja
0: mun vastaus Heidi Moisiolle on se, että interagatit pakotetaan pois mukavuusalueeltaan siksi, että kokouksessa, jos täytyy kuulla kaikkien mielipide, niin on ihan hyvä kuulla myös sinun mielipide.
1: Niin kyllä, sinunkin mielipiteelläsi on merkitystä. Niin. Siksi sinulta kysytään.
0: Jos haluat sen savuun merkein lähettää, jos puhuminen on niin saatanan vaikeaa, niin ole hyvä minun puolestani. Mutta siis osyttää tämä ajattelu siitä, että että jos joku on hyvin hiljainen ja se puhuminen ahdistaa, niin se täytyy hänelle sallia, kun samalla mä oon myös kuulunut niihin ihmisiin, jotka ei koskaan halua sanoa sanaakaan ja oon yrittänyt hautautua tapettiin ja niin kuin, olla näkymätön niin ja niin poispäin, mutta mä opettelin pois sieltä. Ja mä uskon, että se on melkein kaikille mahdollista ja niille, joille se ei ole, niin on mahdollista kuitenkin hieman parantaa.
1: Joo, ja se, että suurimmalle osalle se on aluksi kauheata, riippumatta siitä... Kaikille se on aluksi
0: kauheata. Kyllä,
1: riippumatta siitä, että onko ne nyt miten fiksoja ja filmaattisia. Toki toiset oppii sen aiemmin. Että joo, jotkut tekee sitä kauheaa puhumista siellä peruskoulussa, kun täytyy viitata ja sanoa vastaus. Ja joskus ne saattaa viitata johonkin semmoiseen asiaan, missä niiltä kysytään mielipidettä ja sanoa niiden mielipiteen. Mutta sitten... Taas joidenkin peruskouluaika, lukioaika tai muu opiskelu menee sillä, että ne on hiljaa ja vastaa lähinnä sellaisiin kysymyksiin, missä kysytään faktoja, mm. ei mielipiteitä. Ja sitten kun niiltä aikuisena, jossa on kokouksessa, kysytään mielipidettä, niin se voi olla ahistavaa. Totta. Mutta sen voi oppia vielä aikuisenakin. Totta. Ja mun yksi hyvä vinkki tähän itse asiassa
0: on, kun mä oon itse ollut just näitä tapeetti ihmiseksi kutsun, siis en halunnut näkyä enkä kuulua ollenkaan, mm. niin oli opetella sanomaan se, että se on vaikeaa. Totta! Että sen kun sano ääneen, että mun on nyt vaikea puhua tästä, tai mun on vaikeaa sanoa, mitä mieltä mä oon, tai äh, sanko hetken mun täytyy kerätä mun ajatuksia, tai joku vastaava fraasi, Jep. niin ihan oikeasti yleensä ihmiset on sun puolella. Että jos sä oot jossain työkokouksessa, tai koulun ryhmätyössä, niin yleisesti ottaen ne kaikki muut ihmiset on samassa veneessä sun kanssa ja ne on sun puolella niin kyllä ja jos, ne haluaa kannustaa sua.
1: Niin, niin, jos sä hetki, mä mietin vähän aikaa, niin se on täysin fine. Mm. Myös yksi mun vakiolausahdus työhaastatteluissa oli tosi pitkään se, että mä kerroin, että mä jännittää.
0: Joo.
1: Lähes kaikkia jännittää työhastot. Mä en tätä vieläkin, mä oon vaan lopettanut sen sanomisen, koska ne en ei enää usko, koska mä peitän sen niin hyvin. Mutta kyllä mä vaan
0: vieläkin jännittää. <tos> niin, mutta se on ihan legit keino. Siis, jos tuntuu ihan kauhealta puhua ääneen, niin mä tulin hyväksi pitämään puheita sillä, että mä opettelin sanomaan aluksi, että ai kauhealta tää tilanne on kyllä niin hirveä, että mä varmaan saan sydänkohtauksen ja oksennan päälleni. Niin anteeksi, jos niin käy. Ja, ja se, onhan täällä siivoo ja...
1: Niin kyllä, se, on valmistanut kaikki siihen pahimpaan, mitä voi tapahtua, jos on tapahtunut, niin mitä mä sanoin.
0: Joo. Ja sit toinen hyvin amerikkalainen tapa, mitä itse käytän, kun jännittää joku puhetilanne, on heittää joku vitsi. Mm. Ei mikään semmonen ö, suomalainen, ja norjalainen ja, su- ja espanjalainen meni arva, mitä ei mennyt, nyt on korona, mutta... Ö, Siis ei tollaista niinku vitsivitsiä, vaan semmonen, semmonen niinku vähän itseen liittyvä, että mä en nyt oo aina vähän tämmönen köpö, että mä varmaan kompastun mun jalkoihin, kun mä koitan sanoa tämän lauseen loppuun joku semmonen niinku kevennys. Niin se pikkasen auttaa sitä tilannetta, joo, että ne se... odotukset laskee Kyllä. ja ne muut ihmiset niinku, tuntee sun tuskan joo, <laughs> tavallaan. Joo, miettii se,
1: että joo, jos mä olisin tuolla edessä puhumassa, niin olisin ihan samassa tilanteessa. Jep. Se on somaistuttavaa.
0: Itse vasta pidin, tota, mun Jep. oli hautajaisissa, hautajaispuheen oli ensimmäinen kerta koskaan kun pidin. Anteeksi, että menin näin vakavaksi, mutta kerran tämän kuitenkin, niin aloitin siis kevennyksellä, vitsillä. En mä muista tarkalleen mitä mä sanoin, mutta jotakin, että en oo koskaan tällaista puheita kyllä pitänyt. Ja saattaa olla, että nyt sano jotakin aivan kauheita tai jotakin tämmöstä mä sanoin. Että Ihmiset tuntis, että mä en niinku niiden yläpuolelta puhun niille. Jep. Ja tuo keino toimii melkein joka kerta. Ystävyyssuhteita tehdessä, mm. muulonkin niin.
1: Joo, siis itse ironia niin. kyllä. Pienellä itse on.
0: Pienellä itse ja on lähesty sitä tilannetta ja älä ota ittees niin vakavasti. Totta kai mm. ihmisillä on myös sosiaalisia ongelmia, mutta niitä me käsitellään jossain toisessa jaksossa. Tämä käsittelee nyt sosiaalista laiskuutta, ja älkää käsittäkö, että nämä kaksi olisivat kaksi täysin samaa asiaa. Niin se olisi todella mukavaa. Ja sitten semmoinen viimeinen pointti tähän asiaan on se, että, että minä ainakin haluan kritisoida sitä, että suomalaisessa koulujärjestelmässä opetetaan lapsia olemaan kympioppilaita sillä, että ne on hiljaa.
1: Jep, koska... No, jos verrataan vaikka Yhdysvaltain koulujärjestelmään, jossa toki suurin osa asioista on aivan päin persettä, mutta se, Mm-mm. että siellä ne laitetaan pitämään puheita ihan semmoista pikkunappulista. Niin. Ja on muuten helvetin hyviä pitämään puheita sitten, kun ne on aikuisia.
0: Joo, se ehkä auttaisi. Jep. Se voisi auttaa.
1: Koska mitä itse muistan, luokan kaikista hirvein asia, jota kaikki pelkäs tyyliin 70-luokan alusta asti oli puheen pitäminen. Joo. Silloin loppukeväästä.
0: Mä muistan hämärästi jotain Joo. muistikuvia on jäljellä niin Kaikki
1: oli aivan kauhusta kankeita, myös minä. Se oli hirveätä, mä en muista sitä yhtään mitään. Joo. Mutta sen ei tarvis olla, niin. olla niin ahistavaa ja vaikeeta, jos sitä olisi harjoiteltu. Jep. Koska kuitenkin kaikki, julkinen puhuminen, uusille ihmisille puhuminen, itsensä likoon laittaminen, niin kuin sosiaalisessa tilanteessa, ne on asioita, jotka on vähemmän pelottavia, kun niitä on harjoitellut. Niinpä.
0: Ja mitä tahansa oikeasti voi harjoitella. Toistoa, 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 toistoa. Sosiaalisessa tilanteessa toistoa ja toistoa ja toistoa. Ja tässä asiassa mä haluan, että ihmiset muistais sen, että se äänessä oleminen ei ole ekstra-raateillekaan aina kivaa. Se on useimmiten semmoinen vastuu, jota sä et pyytänyt. Vastuuasema, johon et halunnut. Ja se ei ole aina hauskaa. Niin jos kaikki yritämme parhaamme siihen, että kannetaan tämä kekoon, niin kaikista niistä ryhmätöistä ja esitelmistä ja kaikista muustakin tuosta paskasta, mistä koulujärjestelmä meitä läpi kiskoo, niin siitä tulee asteen verran helpompaa kuin myös työelämästä toivottavasti. Mutta varmaan näihin tunnelmiin ja näihin tuota, näkymiin Ikkunasta ei näy mitään alumiisodetta pikkasen, mutta seuraavassa jaksossa käsitellään jotakin muuta ja tämä oli meidän mielestä paskaa tänään. Kyllä. Että ei muuta kuin mukavia iltoja päiviä, mitä ikinä mihin aikaan kuuntelettakaan. Tämä oli oikein mukavaa. Jees. Moi moi!